0: This is r e y Namoto's podcast. SEKAINO k r e a t SCOLE. Hi everyone, this is r a n a i n a m o h i s is r y o t o This is Ray Namoto. 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 This is Ray n o t This is Ray n t o r y Namoto. i n a t o n a m i s a t o This i r i s s r o t o t h i r t h a Namoto. r y o t o t i s i y n s
1: Ray t h a Namoto. r y o t o t i m o 前回まではユニクロのグローバルクリエイティブ統括として活躍しているジョン・ジェイさんのインタビューをお届けしてきましたね
0: そうですね、1回目の配信では、彼の生い立ちだったりとか、キャリア、そして2回目には、彼のターニングポイントとなった代表作のユニクロのフリースのキャンペーンの背景だったりとか、考え方を紹介していただきましたね。
1: はい、すごくインスパイアリングでしたしパワーいただけたなっていうふうに
0: 僕も知ってる背景のところもあったし知らなかった初めて聞いた内容もあってう非常にこう勇気づけられたというか元気づけられたたというか
1: そうかそでしたね、はい
0: はい、今回はビジネスの現場で役に立つブランディングやキャリアをテーマにリスナーの皆さんからの質問に答えます。So let's get started
1: The Next Step こんなお悩みが届いています今転職活動をしているのでジョン・ジェイさんの業界の垣根を超えた転職の経験談を聞いてとても励まされましたポートフォリオを作る際のアドバイスがあれば教えてくださいポートフォリオっていうのはあの投資のを運用するときのポートフォリオというよく経済系の用語だと言いますけどす、ね、この場合はまた別の作品集で,、
0: ね、です。はい。
1: レイさんもこのポートフォリオとか作られるってことですね。何回も作りましたね。うん、はい、
0: はい、その若いもう大学の時から作ってましたし、大学を卒業するときにポートフォリオを作って、うん、それで常に作り続けるんですか。結構常に作り続けますね。そういうものなんですね。はい。で今の場合はもう昔の場合は、はいえー、その物理的なこう印刷した本当のもう本みたいなものを作っていってたんですが、うんうん、今はもうほとんど。はいもうほぼ 100% オンラインになったんですが。あそうなんですか、ね。はい。あのー、結構今の人たちを見てると、もう常にこう作りながら作り直してアップデートして、まあ、特に海外の場合、アメリカの場合だと転職率がすごく高いので、うんうん、もう常に自分のポートフォリオっていうのは持っていて、うんうん、で、新しいものが、作品とかを作ると、そこにアップデートするみたいなことは皆さんやってらっしゃいますね。はい、僕がですね、逆にその今、ポートフォリオだったりとか履歴書を見て雇う立場じゃないですか、うんはい。で、特にそのポートフォリオを見て判断する時間っていうのは、5秒から15秒なんで
1: すね。うん、ええー、すごいですね。最初の5秒か
0: ら15秒ぐらいで何かこう、パッと来ないと、もう次のものに、うん、次の人の履歴書だったりがポートフォリオに行っちゃうので、えー、で、えー、あの、今はそんなではないんですが、昔も、あの、何百人もいる部署をグローバルで見ていて、だから見なきゃいけないポートフォリーの数が半端じゃなかったんですよね。うんうんうん、だからもう本当15秒で判断していかないと、うんうんえー、ついていけないような、あのー、仕事をしてたので、はい、瞬間的にこうパッと見て何か光ったものがないと、はい、もうそこでチャンスが来なかったっていうことになってしまうので、うんうん、ちょっと厳しいことかもしれないんですが、もう本当に自分の強みは何かっていうことを、うん、こう、ストレートにパッと見せれるようにしておいた方がいいなとは思い
1: ます、ね、ああ、すごい。そのキラッと光るものって、例えば、何で感じるものなんですかねこれ難しいと思うんですけど、言葉にするの難しいですよね。す
0: ごくいい質問で、うん、あの、僕がこうやって口でこの15秒で見て、キラッとしたものを見つけるっていうのは、すごく簡単なこと、言い方なんですが、はい、じゃあ何が、そのキラッとしている、その、判断の基準になるかって言われるとですね。うんうんうん、まあ、まず一つは、えっと、えっと、えっと、英語で言うとクラスマンシップという言い方をしていて、うん、その仕上がりですよね。物の仕上がりがしっかりしているかっていうところが、えー、一つと。
1: 完成度みたいなこと、ね、完成度ですね。完成
0: 度だったりとか、うん、その技術的にちゃんと優れていると
1: ころがあるかっていう、う
0: いうことだったりとか。はい、あと、まあ、あのー、経験のある人たちのポートフォリオを見るときには、えっと、僕がこう、知ってるものを作ったことがある人か。つまり、その、はいある程度、こう、知名度のある仕事をしていれば、大体こう、うん、今、特に今の、あの、オンラインだとすぐ、ね、話題になるので、はいはい、これ見たことあるみたいなことを、作品賞の中にあると、はいそれはそれで、そのキラてしているものにつながりますし。なるほ
1: ど、なるほど。はい。どこか、例えば有名な企業の広告で、あ、これ見たことあるなっていうの、あ、この人がやってるんだっていう、ねはい。企画とか。で
0: 、あの、別にそのテレビコマーシャルじゃなきゃいけないってことは全くなくて、はい。あの、全然そういうもんじゃなくても、その世の中にこう、どっかで出ているものっていうのは一つの基準にもなりますし、うんうんうんうん、でも逆にその若い人たちだとそういうチャンスもなかなかないと思うんで、はい、そうで、ねうん、はい、そういう場合は、あの、もう本当瞬間的に見てこれが面白いとか、これは新しいとか、うん、あ、これは見たことないなっていうふうに思える。ものですね。新
1: しい、その人なりの視点みたいなことですかね,そすね、うんうんうん。そこがキラッと光るかどうかというお話ですね。このレイさんがポートフォリオをたくさん見られてきて、よくある失敗みたいなものってあるんですかね
0: はい、実はあって、はいで、特に若い人のポートフォリオにあるんですけど、うんうんはい、多すぎなんですね、量が。あ作品の量が多すぎるんですね、はいはいで。僕もこれ今となって振り返るとそうしてたなと思うんですが、うん、やっぱ経験がないと自分のその得意分野がなかなか見えなかったりとか、うんうん、これもできる、あれもできるってことをアピールしたいがために、いろんなものをこう、詰め込もうとするんですよ。うん,、うん。はい。だから、このこともできるし、このこともできるしっていうのをこう、2、3個ずつこう、参考というかこう入れて、作品入れて、はいはい、で全部で15個ぐらい見せて、こう、こんなたくさんいろんなことができるんですよっていうのをアピールするために、量を気持
1: ちわかりますね。そうですね、
0: はい。で、確かにそうです、うん。僕もそうでしたし、うん。で、実は今これ若い人っていうふうに言ってはしまったんですが、うん、あの結構こう経験のある人も同じようなことをする傾向があって、うんうん、結構最近いただいたメールでですね、もうあの多分40以上のえっ、ー、と、方だと思うんですが、うん、僕はこういうクリエイティブディレクターでこんな賞をもらって、そして、えー、こういうこともやってきて、こういうこともやってきてでも、長々といろんなことを説明するんですねで、はい。いかに自分の経験がすごくて、いかに自分のやれることが豊富でっていうことを、あの、メールと、あと、ポートフォリオで見せようとしたんですけども、はい、もう逆効果で、じゃあ何が強いの何が得意なの、うんうんうん、っていうところを、はっきり、見せることが大切かなと思います、うん。なので、そのポートフォリオも3個から5個ぐらいの作品が自信作があれば、うん、15個の中途半端なよりも3個4個の自信作いいものの方が全然効果的ですね
1: 、えー
0: 、僕がもう一つすごく気にするのはですね、はい、今のそのポートフォリオっていうのは、オンラインであって、だいたいこの、えー、仕事内容はこんな感じです。で、履歴な、履歴はこういう感じですっていうのが、あの、あるんですが、あの、自分についてどう語るかっていう、about me みたいなセクションを持ってる人たちは多くて、はい、僕はそこ必ず見るんです、ねではい。そこを見たときに、うん、なんかちょっとこう、んこの人面白そうだなっていう要素が見つかると、会ってみたいっていう動機にはなります
1: ね。なるほど。うん
0: 曖昧な言い方をするとセンスっていうことでもあるんですが、うんうん、やっぱりそのクリエイティビティっていうのは、その技術も大事なんですけども、センスも大事じゃないですか。うん、はい。だから技術があるかっていうことと、あのセンスがあるかっていうところを、こう、ポートフォオの中に探していく、見つけていくっていうのは、見るときの判断の一つのきっかけですね。うんはい、な
1: るほど。さあ続いてのお悩みはこちらです高校生の娘が美大を目指しているのでアメリカの大学のグラフィックデザインの授業でクリティカルシンキングを教えているという話が印象に残りましたレイさんは日本とアメリカで教育の内容にどんな違いがあると思いますか
0: 日本の美大っていうのは実はすごくレベルが高くて正直アメリカや他の国の美大よりも全然特に入るのが難しいと思うんですねなので日本の美大にある程度のところに行かれるようでしたがそれはすごく強くなる技術を身につけて卒業されるっていう風に思ってくださってもいいと思います日本人の大学生そして美大生とかともたくさん今まで会ってきて技術を見てみると本当にいい技術を持っている人たちがいっぱいいるんですよねなのでその辺は心配されなくても大丈夫かなと思いますあと逆にあの海外に出,ら出たいとかっていうふうに、えー、お娘さんがおっしゃるようでしたら僕はそれはすごく背中を押してあげるべきだと,思いますとにかくこれからの日本人は外に出ることがすごく重要になると思いますので、えー、お母さんもその寂しくなったりとか金銭的なこともあるとは思うんですがうちの場合僕の場合はですね親が借金をしてまで学校に行かせてくれたのでまあその借金をしてくださいっていうのは僕からは言えないですけどもとにかくその背中を押してあげるのが娘さんそして娘さんが幸せになるってことはご両親も幸せになれるということなのでぜひぜひ押してあげてくれるといいかなと思いますあと先ほどのお話にも出てきたそのクリティカル・テンキングということなんですが娘さんにアドバイスとしてあるのはそのどの先生がいいかっていうことをちゃんと見極めてその先生のクラスを取るそしてこの先生の授業を取るっていうのに集中すするのがいいいいんじゃないかなかと思います
1: このジョンさんが行かれてた大学というのはすごくユニークな教え方をしてたっていうお話でしたけれどもデザインの大学っていうのはこれ日本でででいう美大になるんすすかえ
0: っとですね2つあって。はい、美大っていうパターンと、はい、僕とか、あと、ジョンさんが行った、オハイオステイトユニバーシティっていうところは、総合大学なんですね。うん、僕はユニバーシミシガンっていうところに行って、うんはい、で、総合大学で、その総合大学の中に、学部っていうか、もう、スクールオブアートデザインとか、スクールオブエンジニアリングっていうふうになっているので、うん、その中にまた学校がこう、いくつか分かれてるんですね。まあ、学部なんですけど、はい。はい、ざっくり言うと、その、例えば、絵を描くとか、デッサンをするとか、うん、彫刻をするとか、デザインをするっていう技術的なことを学ぶのと、うん、あと、そのジョンさんがすごく強調されていたのが、思考ですよね、うん。クリティコーセンキング、うん。その考え方をどうするのか、どうやって、えー、思考を高めるのかっていうところも、すごく強調しているのかなと思います。うん、まあ、もちろん,、うん、教授の人によって教え方も全然違いますし、はい、その、アートとかデザインという、すごくこう、あの感性に訴えるものっていうのは、えー、なかなかあの技術だけの話でもないので出会う教授にもかなり影響はされてくるとは思うんですが、えー、クリティうルテンキングという言い方をしてますけどもその出発点っていうのは、どこに課題があるか何が問題なのかっていうところを問いかけるところから、うんうん、答えを探すんではなくて、どういう質問をするのかっていうところがすごく大事だっていうふうにすごく強調されてたんですが、うんうん、技術と思考をどっちもこう両立するっていうのが、の非常に大事なのかなと思います、うん。なるほど。日本の教育、まあ僕も子供がいてに、教育っていうことはすごく、気にはなってるんですが、うん、日本の教育だと良くも悪くもその正解を求める、うん。これが合っているか、これが間違っているか、これが正しいのか、これが罰かっていうの白黒がすごくはっきりしているところに導こうとするんですが、アメリカの教育を見ていると、例えばその数学のような、いわゆるその答えがはっきりしている、1たし1は2っていう、はっきりしている世界でも、えー、じゃあどうやってそこに導くのかっていう、そのプロセスのことも、うん、あの、数学とか算数のようなはっきりしているところでも結構気にするんですよね。うんうんうんうん、だから、あの、子供の宿題とか、まだ小学生レベルの宿題を見ていても、その過程をちゃんと書いてくださいとかっていう宿題も少なくなくて、はい、で、答えの出し方がいくつかあって、意外とこう白黒はっきりしてないんですよねあの。海外の方が、特にアメリカとかの方が、はい、この白黒がはっきりしていて、日本の方が曖昧なのかなって文化的には思うんですけども、うん、教育のところから見ると、その最初から正解を求めないっていうのは、うん、あの、かなり大事なのかなとは思います。なるほど。その答えをすぐ求めて形にしたいっていうのは、それはそれで間違っていないとは思うんですが、じゃあなぜやるの何を、この形にする前に問題は何なのっていうところをこう問い、たったと問い直さずにそっちに行ってしまうっていうのは、ちょっと気をつけない方がいいのかなっていうふうに聞いてて思いましたね、うんうん、なるほ
1: ど、解くべき問題をそもそも間違ってると、答えが出たとしても、それは解くべきものじゃなかったから、あまりそう効果的じゃないかもしれないしっていうところは、なんか気をつけたいなと思いましたね、うんうんうんうん、続いては、こんなお悩みが届いていいてますいつも楽しく番組を聞いています。特にジョン・ジェイさんのインタビューの中でフリースの CM を制作した時のローカライゼーションの話が印象に残りました日本人がインターナショナルなオーディエンスに向けてクリエイティブ作品を発表する際どんなことを大切にすれば世界中のより多くの人に興味を持ってもらうことができますか世界を舞台に活躍するレイさんがいつも心がけていることなどがあれば教えてくださいということでした
0: そうですねまずちょっとこの質問に答える前に、はい、ジョン・デイさんがおっしゃっていたローカリゼーションのお話も僕は気になった
1: のでそこをちょっと皆さんに改めて聞いていただきたいと思います。印象
0: 的だったのがこの「リスペクト」っていう言葉が出てくるんですがその地域の人を尊重することはすごく大事でグローバルとはその特定の地域の集まりだともいえるというふうに彼がおっしゃっています商品を売ったり広告を展開する前にその地元の人たち地域の人たちへ敬意をを払ってそれを証明すすることと。がすごく大切なんだとまずその本質的に何を伝えたいかっていうことにフォーカスを当ててでそれをできるだけシンプルに簡潔に少ない言葉でまとめるっていうのが言うっていうのがすごく大事だと思いますでそうすればその本質的なところを押さえれば言葉を超えた文化を超えた本質的なところが抑えられているのでグローバルにもあえてその日本のローカルのものでも通用するものを作るのは全然可能なんじゃないかなと思います。例えばそのジョン・ジェイさんの作品のユニクロの場合はキーワードとしてライフウェアっていう言葉があるんですね。で、やっぱりそのライフとウェアで、まあ、一応造語なんですけど、そのライフウェア、世界、あの、その人の人生と来ているものっていうところで、この場合は、その個人個人の人生に焦点を与えて、それをどう伝えるか。で、それが一番そのシンプルな手法として、その人にもう語ってもらおうよっていう、それだけのことだとは思うので、ある意味すごくシンプルで<笑>、うん、うん。だからやっぱりその大事なのは、その何を伝えたいかっていうことをできるだけ簡潔に、えー、まとめるっていうところが一番最小なのかなと思います
1: 、うん。それがまた結構難しいと思うんですけど、どうやってこの一言にまとめていけばいいのかっていうところを多分、なんかこうヒ,ヒントをちょっといただけますか
0: うん。二つあって、一つはですね、迷ったら削る。で、これ、一見、こう、当たり前のことなんですが、人間って迷うと、だいたなんかこう、付け足して、補おうとするんですよ。ビジネスでも、そのクリエイティブの世界でも、迷った時には増やすんではなくて、削っていった方が、いいものになる可能性が全然高い、っていうのが、あるんですよ。はい。あ、はあ、そうなんですか。もう一つは、これはすごくアナログ的な僕のやり方なんですが、そのアイディアをこうまとめるときに、まあ、いろんなこうアイディアとかをこう出すときに、まず、えっと、紙に全部書くんですね。紙に書くのも、一枚一枚の紙を、もう本当にこの A4 の半分ぐらい、英語ぐらいの紙に、その思いついた言葉とか思いついたアイディアを一つだけこうポコッと書くんですよ。それを並べ替えて、で、あるストーリーを作ってみるんですね。で、そうすると、このアイディア、こうバラバラバラしたアイディアがストーリーになって、そして最終的にどこにたどり着くべきかっていうのが、えー、見えてくる。はい。そういうやり方をしています
1: 。なるほど。すごいリアルなお話、今いただけて面白いです。ええー、迷ったらやっぱりひ引き算した方がいいんですね
0: 。そうですね。だからやっぱりその、足すっていうのはどうしても簡単なんですよね。そっちに行っちゃうので、うんうん、それにこう、惹かれずに、そこを我慢して逆にじゃあどっか、どこをこう、引き算できるかっていうのを考えた方が全然いいです
1: 。そのグローバルに展開するクリエイティブというのは、本当にこの本質をついた一言のメッセージがあればできるという、そういうことなんですね
0: 。そうなんです。
1: この番組ではリスナーのの皆さんからのお便り募集しています番組で取り上げてほしいテーマ、レイさんに相談したいことなど番組の詳細欄にあるリンクからお寄せください
0: 、はい、リスナーの皆さんに番組に出演していただき僕が直接ご質問に答えるコーナーにしていきたいと思っています、
1: はい、これはクリエイティブ業界の方でなくてもキャリアに関する悩みだったりどんな質問でもいいんですよね、レイさん
0: 。そうですね幅はは結構広いとは思いと思ますまたあの竹内さんも今あの経済キャスターとしてもご活躍されているわけですしあと大学院も行かれていることで、はい、その今後のご自身のキャリアのこともすごく考えてらっしゃると思うので、はい、え僕だけでなく、はい、そのゆりなさんの目線からでもリスナーの方々のお役に立てればと思っていますのでそういうのでご相談質問いただけると嬉しいです、は
1: い、はい、そうですねあのわきあいあいとご質問いろいろ答えていければと思いますのでぜひどしどしねレイさんいただきたいですねはい
0: よろしくお願いします、はいはい、この番組ではクリエイティビティを武器に21世紀を生き抜くヒントをお伝えできればなと思いますのでぜひご質問やお便りをお寄せください
1: 出演をご希望の方は連絡のつくメールアドレスなどのご記入もお忘れなくまた番組への感想はツイッターでもお待ちしていますハッシュタグ世界のクリエイティブ思考とつけて投稿してください
0: 僕に紹介したいあなたの注目のクリエイティブ作品があればぜひハッシュタグ注目のクリエイティブとつけてツイッターで教えてくださいデザインアートテクノロジー建築やビジネス映画など何でも OK です今後番組でも取り上げていこうと思いますのでぜひよろしくお願いします
1: はい、それでは次回もお楽しみにお相手は滝口由里奈と
0: レイナオトでしたデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
1: Web3 is here join us join the first penguins ニューコンタクトデザイナ
0: ーディジタルガラージ